0: Hola, como es acostumbrado, les damos la más cordial bienvenida, esperando que estén maravillosamente bien. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería, en abundancia.
1: ¡Yes! Así es, amigos, ustedes que nos acompañan en todo el mundo, Estados Unidos, México, España, Inglaterra, donde quiera que estén nos están escuchando. Así que muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según nos estén acompañando dependiendo de la hora donde estén. Así que hoy tenemos un gran programa Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. En teoría, todos entendemos que el ejercicio es bueno para nosotros. Uh -huh. Sabemos que puede ayudarnos a perder peso o a mantener nuestro peso actual. Pero si alguna vez han tenido problemas con la motivación para hacer ejercicio, es posible que necesiten un recordatorio de que aunque la pérdida de peso es excelente, no es la única razón para hacer ejercicio. Además, a todos nos vendría bien un poco de inspiración para hacer de nuestra salud una prioridad. Por tal motivo, invitamos a David Calvo, quien nos estará hablando de cómo nuestra salud física mental y bienestar general, se benefician del ejercicio y cómo la nutrición juega un papel importante en su camino hacia el ejercicio y el bienestar.
1: Hay que decir algo bien importante. David, que por cierto nos está acompañando desde España, amigos, él aparte de, de lo que ha mencionó Victoria, fue conjuntando durante su vida, desde muy jovencito, ya nos platicará, desde muy jovencito, él se dio cuenta que estas tres disciplinas, ¿verdad?, era necesario eh, combinarlas. Era algo así como ciencia, tecnología y humanidades. ¿Cómo? Ah, bueno, pues parte de la psicología, aparte ser entrenador personal, como ya dijiste, aparte ser dietista. Y algo bien importante, psico neuro -inmunólogo, que también es una disciplina pues bastante especializada. Y tiene además conocimiento auditorio sobre marketing, eh, programación, diseño. O sea que es un dechado de virtudes nuestro, nuestro invitado, David, que nos va a ayudar. ¿A qué? A precisamente algo que siempre ha tenido como interés desde el principio. El rendimiento y desarrollo del ser humano. Así que, amigos, prepárense, porque aquí, de aquí vamos a salir, pero bien preparados.
0: Claro que sí, Eduardo. David, definitivamente estamos muy contentos de que nos acompañes. Bienvenido a este podcast.
2: Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias, Eduardo. Un placer estar aquí con vosotros.
0: David, además de que eres psicólogo y tener muchas otras credenciales, cuéntanos, ¿por qué decidiste convertirte en entrenador personal y dietista?
2: Es una muy buena pregunta para empezar porque realmente a mí no me interesaba para nada el deporte hasta los 18 años. De hecho, cuando me preguntaban en el colegio, David, ¿y cuál es tu deporte favorito? Yo siempre respondía lo mismo, el ajedrez. La gente se quedaba, ostras, ¿cómo puede ser? Y digo, sí, a mí me gusta jugar al ajedrez y además está considerado un deporte. Pero okay. ¿qué es lo que pasó? Yo con 18 años me veía muy delgadito, siempre había sido el más patoso de la clase uh, en los deportes. De hecho, os contaré una anécdota divertida, divertida ahora, pero un poco un poco dura en su momento. En las clases de educación física, pues cuando hacíamos equipos, por ejemplo, para jugar a fútbol, para jugar a hockey o en deportes de equipo, a mí siempre, siempre, siempre me elegían de los últimos, por no decir el último. Normalmente, Aquí en España, pues, en España, y supongo que en la mayoría de países del mundo, cuando se hacen los equipos, se suele escoger primero a los chicos que mejor se les da el deporte, luego a los chicos normales, luego a las chicas, y al final está aquella gente que no quiere a nadie, pues llora ese. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Victoria, yo decidí convertirme en entrenador personal porque con 18 años me veía muy delgado, me veía muy poca cosa y dije, oye, pues yo quiero cambiar esto. Y como mi manera de entender el mundo no era haciendo deporte, sino que era estudiando, lo que hice fue estudiar para ser entrenador personal.
0: Y me imagino que te ha encantado, ¿no? Porque pues ahora te dedicas, no sé si tiempo completo, pero a entrenar, ayudar a las personas, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, ahora es una de mis ocupaciones a tiempo completo. Eh, yo trabajo solo, solo para mí, colaboro con algunas marcas, colaboro con otros proyectos. Pero, pero trabajo para mí y la parte de entrenamiento es una parte muy importante. Y como os estaba explicando, yo empecé estudiando todo el tema de las ciencias del deporte, pero luego dije, bueno, ya que lo estudiamos también vamos a practicar, también vamos a, a hacer alguna cosa. Y efectivamente ahí empecé a engancharme, empecé a ganar masa muscular, empecé a sentirme bien, empecé a ver, la verdad es que buenos cambios a nivel físico, a nivel de rendimiento... Y bueno, del resto de, de efectos positivos, si os parece, vamos hablando a lo largo del programa.
0: Claro que sí. Ahora, háblanos de los beneficios de contar con un entrenador personal. También me
2: gusta mucho esa pregunta, porque hay mucha gente que quiere hacer deporte porque sabe que es bueno para su salud, porque sabe que, que le irá bien para perder peso, para ganar masa muscular, para sentirse mejor, pero muchas personas no saben qué hacer, porque Internet, YouTube, está lleno de información y, Voy a decir una cosa, que quizá va en contra de, de mi sector, pero hay información de mucha calidad, hay información gratuita de mucha calidad, pero hay que saberla encontrar, porque también hay mucho divulgador, entre comillas, pues que da pautas que no son las más adecuadas. Entonces, las ventajas de tener un entrenador personal, desde mi punto de vista, son saber qué hacer, saber por qué lo estás haciendo, tener una persona que te haga un seguimiento que te haga una planificación y, sobre todo, tener a alguien a quien pasarle cuentas, una accountability partner. Esto me parece muy importante porque la motivación es fluctuante. La motivación va y viene. Si vamos a esperar a tener motivación para hacer las cosas, eso es un, una mala cosa. Entonces, yo creo que contar con la figura del entrenador personal puede ser algo muy útil para justamente crear esta adherencia a un programa de entrenamiento y al final, pues, allanar el camino para conseguir las metas y los objetivos.
0: Definitivamente, ver los resultados es muy importante. Y más o menos, aunque sé que todos somos diferentes, ¿cuánto tiempo promedio se tarda una persona en ver resultados con un entrenador personal?
2: Esta sería un poco una pregunta, un poco trampa, trampa, pero que a la vez la escucho, me la hacen muchas veces. Y lo primero que respondo es no lo sé. No lo sé y depende. Pero voy a daros una respuesta un poquito más específica. Por mi experiencia, yo diría que unos tres meses es una cantidad de tiempo suficiente para empezar a ver resultados. Y hay personas que en tres meses ven resultados importantes. Pero, insisto, un cuerpo que ha estado 20, 30, 40, 50, 60 años formándose, cambiarlo en solo tres meses, es un poquito surrealista. Entonces, lo que le propongo a la gente es... Prueba durante tres meses, da tu mejor esfuerzo y entonces observa. Si ves que te sientes mejor, si ves que vas teniendo buenos resultados, que tienes mejor energía, que mejora tu salud, tu rendimiento, eh, físicamente eh, el espejo es agradecido contigo, pues entonces ¿por qué no seguir? Entonces yo le diría a las personas que prueben un mínimo de tres meses. Porque el problema que encuentro muchas veces en internet, en publicidades y demás, es que nos ofrecen la píldora rápida, nos ofrecen una solución. Fácil, barata o no, pero sobre todo fácil. Y una cosa que me gustaría decir es que las cosas por lo general no son fáciles. Lo que merece la pena requiere un esfuerzo. Tener un podcast requiere un esfuerzo. Estudiar una carrera requiere un esfuerzo. Pues tener un cambio a nivel físico importante también requiere un esfuerzo. Si tuviera que poner un, una cantidad de tiempo, yo diría que tres meses es el periodo mínimo para que la persona pueda a empezar a implementar esos hábitos en su vida y que estos ya vayan teniendo algún resultado visible o algún resultado o buenos resultados.
1: Exactamente. Fíjate que sí, David. Estaba dentro de lo que nos estás diciendo. Entiendo bien eso que dices, la parte física, ganar masa muscular, bajar peso, etcétera, con la parte dietética que sería eso, la buena alimentación, etcétera. ¿En qué momento tú crees que descubres o te llega la inspiración o cómo fue? Que de repente te agarras de la psicología y de la psiconeuroinmunología para seguir en ese camino.
2: Pues simplemente porque el hecho de seguir una buena rutina no era suficiente. No era suficiente para obtener cambios físicos sostenibles en el tiempo. Entonces dije, aquí tiene que haber algo más. Paralelamente a cuando yo estaba estudiando pues todo este tema relacionado con el ejercicio, con las ciencias del, del ejercicio y de la actividad física, yo también estaba estudiando la carrera de psicología. Vi que había un factor muy importante que, por aquellos tiempos, hace un poquito más de 10 años, eh, mucha gente no tenía en cuenta, que era, por ejemplo, todo el tema de la motivación, todo el tema de la predisposición, todo el tema de la identidad respecto a lo que estamos haciendo. Entonces vi que el ejercicio por sí solo está bien, o sea, tiene efectos muy positivos porque realmente estamos preparados para movernos. Aunque ahora tengamos muchísimas facilidades para hacer las cosas, podemos, mediante una aplicación, pedir comida y tenerla en nuestra casa. Podemos, mediante otra aplicación, ver infinidad de series y películas. Pero el ser humano está hecho para moverse. Y, de hecho, cuando no nos movemos es cuando nos acercamos más a la muerte. Vamos a tratar de ir en favor de, de la biología. Y, respondiendo a tu pregunta, Eduardo, con la psicología y la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que me di cuenta es que el solo hecho de hacer ejercicio y de comer bien muchas veces no era suficiente. Muchas veces hacía falta el encararlo de una manera teniendo en cuenta la, la vida de la persona, teniendo en cuenta su personalidad, sus motivaciones, su manera de entender el mundo. Entonces dije, pues la psicología es un muy buen complemento, para la actividad física y para la, la nutrición. Y por otro punto, que este está un poquito desligado, el de la psiconeuroinmunoendocrinología, esto vendría a ser un compendio de, de ciencias que incluye a la psicología, el estudio del sistema nervioso, del sistema inmune y del sistema endocrino. Esto lo que da es una visión mucho más global, mucho más amplia y muy complementaria a las ciencias de la salud para entender realmente qué está pasando en nuestro cuerpo. Hay personas que, por ejemplo, quieren ganar masa muscular y se la pasan comiendo un determinado alimento. Y este alimento, aunque sea muy bueno, vamos a poner la avena, que todo el mundo sabe que la, buena es, la avena es buenísima. Pero hay personas a las que no le sienta nada bien la avena. O el brócoli. Vamos, el brócoli parece que es la verdura, la verdura estrella entre la gente fit, la gente que hace deporte. Pues hay gente que el brócoli le sienta fatal, ya no que no le guste, que ese es otro tema, sino que le sienta fatal. Entonces, mediante la PNI, podemos ver en qué estamos fallando y quizá dónde podemos hacer un abordaje más profundo. Entonces, de la ecuación, ya no es solo ejercicio, ya no es solo nutrición, sino que vamos a ver mucho más, vamos a ver el entorno de la persona, vamos a ver su alimentación con mucha más profundidad, vamos a ver su sistema nervioso, cómo está respondiendo a ciertos estímulos... Y la verdad es que aquí el tema se, se complica bastante,
0: chicos. David, siguiendo ese tema, una pregunta un tanto obvia, pero es mejor escuchar la respuesta de un experto como tú. ¿Qué tan importante es el ejercicio para nuestro bienestar?
2: Pues te diría que muchísimo. Lo que comentaba antes Victoria, vamos a favor de nuestra biología cuando hacemos ejercicio. Estamos preparados para salir a cazar y luego comer. No estamos preparados para comer y luego salir a cazar. Entonces se producen muchos cambios a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel mental, que el ejercicio, digamos, que lo que nos hace es sentirnos bien, de manera natural. Es verdad que alguien que no está acostumbrado a hacer ejercicio, se pone a correr o se pone a hacer ejercicios de fuerza, y lo va a pasar mal, va a sufrir, porque el cuerpo requiere un periodo de adaptación. Pero pregúntale a cualquier deportista que lleve tiempo, que lleve meses o lleve años entrenando, ¿cómo se siente? Pues se va a sentir muy bien. Y además... También hay otro factor, que es el factor de verse uno bien. Cuando uno hace ejercicio y lo hace bien, o sea, está bien planificado, con constancia, come bien, normalmente se suele ver en el cuerpo, se suelen ver resultados. Y no es por ser polémico, pero en la época en que nos ha tocado vivir somos bastante superficiales y la primera imagen cuenta, y cuenta mucho. Una persona que haga ejercicio, que se vea bien, que se sienta bien con su cuerpo, eso siempre van a ser puntos a favor. Aquí habrá gente que no estará de acuerdo, que diga que lo importante es el interior. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. El importante es el interior. No te cases con alguien porque solo sea guapo o guapa, por supuesto. Pero si no hay atracción física, es un problema. Uh -huh. Si una persona intenta vender, por ejemplo, un, un vendedor, un comercial, pues va mal vestido, va mal afeitado, tiene muchas ojeras, pues seguramente no nos inspire demasiada confianza. En cambio, una persona que se la vea saludable pues nos va a inspirar mucha más confianza. Y el ejercicio lo que hace, entre otras cosas, es que nos veamos mejor y nos veamos también más jóvenes de la edad que realmente tenemos. Yo solo le veo ventajas al ejercicio. Y antes, antes de los 18, ahora tengo 34, la verdad es que no. La verdad es que para mí el ejercicio era una tortura. Así que puedo entender a aquellas personas que digan, no, es que el ejercicio es muy duro, es que no me apetece. Os entiendo perfectamente.
0: Pero también... Lo que tú decías, ¿no? Cuando te sientes bien, pues estás vibrando a tu alrededor esa energía positiva, ¿no te parece?
2: Totalmente, totalmente. También hay un tema que es un tema de, de contagio emocional. Cuando una persona se siente bien consigo misma, desprende una energía positiva, lo que estás comentando, Victoria, y hace pues, que nos queramos más acercar a esa persona. Y esa persona a la vez se va a sentir bien porque está atrayendo relaciones de calidad. Desde este punto de vista... Yo es que solo le veo ventajas.
0: Muchas ventajas. David, a muchas personas les encanta caminar. ¿Es posible perder peso de esta manera?
2: Es posible perder peso caminando. De hecho, yo digo que es el mejor ejercicio para una persona de más de 85 años. Caminar es excelente. Pero a las personas que aún no hemos llegado a esa edad, yo les recomendaría hacer algo más. Simplemente porque el cuerpo está preparado para caminar, por supuesto, pero también está preparado para levantar objetos, para tirar piedras para moverse, entonces sí que se puede perder peso. De hecho, es una parte de, de los programas de entrenamiento que hago que es el aumentar los pasos diarios, las caminatas diarias, el buscar excusas para caminar. Por ejemplo, en vez de quedar con una persona en un bar, pues oye, ¿por qué no vamos a dar un paseo por el parque o un paseíto por la montaña y estamos matando dos pájaros de un tiro? O sea, estamos aprovechando el tiempo para ver a esa persona, a lo mejor para tomar el sol, tener nuestra dosis de vitamina D, para socializar y además para hacer ejercicio. Entonces, el caminar, aunque no sea lo principal, digamos que está entre el primer y el segundo lugar para perder peso. Pero solo perder peso caminando, yo lo considero insuficiente para la mayoría de personas.
1: Y Fíjate, David, ahorita que mencionaste una edad, 85 años, dijiste, yo había escuchado por ahí que también bailar, aunque estés tú solo, ¿verdad?, no necesitas bailar, una pareja, bailar con una pareja, eh, que bailar también porque pone en movimiento todos tus músculos, las piernas, los brazos, mueves la cadera, mueves la cintura, eh, los hombros, en fin, ¿es cierto eso? Bailar es excelente porque a nivel físico hay bailes
2: que son muy potentes, no hace falta hacer break dance, que por supuesto que, que es potente, pero hay muchos otros bailes que también activan, pues eso, toda la masa muscular. Sino porque el bailar, además, también tiene un factor psicológico muy importante y un factor social. Habitualmente bailamos con otras personas. Podemos bailar solos en nuestra habitación y también está bien. También van a segregar una serie de hormonas, de endorfinas. Nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir bien. Y esto lo que va a provocar es que queramos repetirlo porque el cerebro repite aquello que le gusta y deja de hacer aquello que no le gusta. Por eso es importante que cualquier tipo de ejercicio que hagamos, que nos acabe gustando. Tenemos que ingeniarnos la manera para disfrutarlo. Y por eso, pues podemos pedir ayuda, o bien a un entrenador personal, o haciendo clases dirigidas, o cuando veamos a una persona muy motivada con un determinado ejercicio, pues preguntándole, oye, ¿Y tú por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que te divierte tanto? Y a lo mejor así, pues también funciona. Pero bailar es una excelente manera también para perder peso y para ponerse en forma. De hecho, esto lo descubrí hace poco, que me apunté a clases de salsa y de bachata, y la verdad es que me lo paso muy bien. Y complementa mi entrenamiento a la perfección. Así que bailar, desde mi punto de vista, son todo ventajas.
0: Y ya después, David, vas a resultar un, todo un profesional del baile, ¿no? También. <risa> Háblanos sobre la importancia de combinar una alimentación saludable con ejercicio físico.
2: Pues la alimentación sería el... Si el deporte es el brazo derecho, la alimentación sería el brazo izquierdo. Con un solo brazo podemos hacer cosas, está bien, pero mejor si usamos los dos brazos. La alimentación saludable sería interesante por muchos puntos. En primer lugar... Porque si comemos sano, no estamos comiendo mal. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Porque muchas personas pues se, se pasan el día pues comiendo comida rápida, ultraprocesados y alimentos pues que no son demasiado saludables. En cambio, cuando comemos bien pues una cantidad adecuada de verduras, una cantidad adecuada de proteínas, de grasas, de, de alimentos, de lo que nos da la tierra, pues ahí nos sentimos mejor. Además de que nos sintamos mejor, porque nuestro cuerpo está preparado para ello, siempre insisto que debemos ir a favor de nuestra biología. Nuestro cuerpo no está hecho para tomar polvitos, para tomar productos envasados, ni para tomar productos que tienen pegatinas, que tienen cromos, que tienen, que tienen marketing. Una manzana no tiene marketing. Un brócoli no tiene marketing, un trozo de carne o de pescado no tiene ningún marketing. En cambio, las galletitas uh, o los cereales para desayunar del supermercado, eso sí que tienen marketing. Yo siempre apoyo la comida desde un punto de vista natural, sencillo. No hay que complicarse, hay que tener en cuenta ciertos principios, pero no hay que hacer cosas raras, no hay que hacer dietas específicas. La dieta de la piña china, no, esa no, por favor. Vamos a comer bien y ya está, y se puede aprender a comer bien.
0: ¿Y podríamos de vez en cuando suplementar esta comida nutritiva con la proteína en polvo?
2: Yo con la proteína en polvo no tengo ningún problema, en absoluto. De hecho, he estado durante bastante tiempo tomando. Ahora llevo varios meses sin tomar, simplemente pues porque, porque no me apetece. Entonces, no hay ningún problema con suplementar. El problema es una persona que suplementa, que toma proteína en polvo simplemente por el hecho de tomar proteína, pero no tiene ni idea de qué cantidad de proteína necesita ni qué cantidad de proteína eh, está tomando en su día a día. Entonces, para mí no tiene sentido. Sería como poner gasolina al coche, pero no sabes qué cantidad de gasolina necesitas ni cuánta tienes. Entonces, ¿por qué voy a ponerle gasolina extra? Este sería un poco la, la analogía. Yo no le veo ningún problema a, esta, a este tipo de suplementación. De hecho, puede ser bastante útil en personas que no toman suficiente proteína, pero tomarla porque sí, porque yo hago ejercicio y me tomo proteína whey, tampoco le veo demasiado sentido, la verdad.
0: Siguiendo con el tema de la nutrición, ¿hay alimentos que provocan que la masa muscular disminuya y que no debemos comer?
2: Es una buena pregunta. Aquellos alimentos que son inflamatorios, por ejemplo, el exceso de procesados, de ultraprocesados. Estos alimentos no favorecen el aumento de masa muscular. Pero si tuviera que quedarme con, con uno, sería la escasez de proteína. El problema de gente que pierde peso, perdón, que pierde masa muscular, es que no está tomando suficiente proteína, o no suficiente proteína de calidad, o no está metabolizando adecuadamente esa proteína. Entonces, más que evitar algunos alimentos por perder masa muscular, yo lo que propondría a las personas es que tomen una cantidad adecuada, que no excesiva, sino adecuada de proteína, y que el resto de macronutrientes, sobre todo de grasas, que estén bien cubiertos, y de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Y a partir de ahí se puede hacer casi cualquier cosa.
0: Bueno, y si llevamos una alimentación sana y estamos haciendo los ejercicios adecuados, ¿cuánto tiempo se necesita para moldear el cuerpo?
2: Pues yo te diría que aproximadamente unos tres meses. Todo depende del punto de partida de la persona. Está claro que alguien que le sobre 20 kilos no va a adelgazarse en, en tres meses, no va a perder esos 20 kilos. Se puede. Yo he tenido algún cliente que ha perdido muchos kilos de golpe, pero no es la norma habitual. Sí, en tres meses se pueden tener buenos cambios, pero yo le plantearía a la persona de hacer la operación bikini para el año que viene. Si empiezan ahora, pues a ver el verano que viene cómo están. Porque, insisto, cualquier cosa que valga la pena necesita tiempo para trabajarse para digerirla, para asentarla en nuestra vida. Yo no recomiendo ir con prisas, en absoluto. De hecho, esto sí que lo recomiendo, es huir de cualquier tipo de plan de entrenamiento, de dieta, de truco milagroso, de suplemento que te prometa resultados rápidos. Algo que te prometa resultados en dos semanas, no va a funcionar.
1: Fíjate, David, que me queda una, una duda. Mencionaste eh, la nutrición, etcétera, el ejercicio. Si yo tomo eh, brócoli, que dijiste, ¿no? La, la planta milagrosa, se dice por ahí. Ok, si yo hago un licuado de brócoli y no me lo como así natural, ¿tengo el mismo, el, el mismo beneficio?
2: Depende. Puedes incluso tener más beneficios. Esto habrá personas que piensen, ¡ostras! ¿Por qué? Mira, por ejemplo, con esto que has dicho del licuado de brócoli, es interesante porque yo ahora mismo me estoy tomando el brócoli licuado. Cuando toda mi oh. vida lo he, tomado, lo he tomado normal, o he hecho al vapor, o salteado un poquito en la sartén... Lo estoy tomando porque quiero reducir la cantidad de fibra en mi día a día. Por mi manera de comer, siempre he tomado bastantes verduras y entonces he descubierto que reducir un poco la cantidad de verduras es algo positivo para mí. Pero por otro lado, me estoy perdiendo de bastantes vitaminas y minerales, de bastantes micronutrientes interesantes. Entonces dije, mira, yo lo que quiero hacer es reducir la fibra. Pues voy a licuar. Entonces no hay ningún problema en licuar, en licuar estos alimentos. De hecho, a una persona que quiera tomar más verdura pero que no le guste la verdura, puede probar los licuados y es probable que ahí sí que le gusten. Y si le añade un poquito de manzana, un poquito de zanahoria o alguna fruta, verdura un poquito más dulce, realmente el sabor es, es muy bueno. O sea, habrá poca gente que no le guste, poco, pocos adultos. Los niños son más delicados a veces.
1: Perfecto.
0: ¿Se le podría poner a este licuado un poquito de miel?
2: Depende. O sea, por poderse poner un poco de miel se puede. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una rutina y una alimentación enfocada en la pérdida de peso, habitualmente, insisto, habitualmente, no siempre, reduzco bastante los carbohidratos. Entonces, incluir la miel, que es un carbohidrato de absorción muy rápida, no sería lo más indicado. O sea, lo interesante es poder educar el paladar para que disfrutemos de aquellos sabores dulces, como sería una manzana, y no necesitemos un sabor ultra dulce, como sería el de la miel o como, el, como sería el sabor de, de muchos de estos alimentos ultraprocesados que encontramos en los, en los supermercados. Pero con la miel concretamente, con una miel de calidad, es importante que sea una miel de calidad, que no sea una especie de azúcar, que sea como miel, pero que no sea miel, no habría ningún problema en usar un poquito.
0: Y ahora dinos, ¿qué es lo primero que se pierde al bajar de peso?
2: ¿Qué es lo primero que se pierde? <risa> pues lo primero que se pierde es la pereza. La pereza porque la persona descubre que haciendo las cosas bien puede tener buenos resultados. Entonces se anima a, a hacer más cosas. Y ahora respondiendo un poco más en serio a tu pregunta, aunque también va en serio esto de la, de la pereza, Depende, depende. Si la persona está trabajando bien, está entrenando bien, lo que puede estar perdiendo es grasa. Lo primero que va a hacer es eh, perder esta retención de líquidos. Es muy típico una persona con sobrepeso que está hinchada, empieza a comer bien, empieza a hacer ejercicio y se deshincha de golpe. En una semana dices, ostras, he perdido tres kilos. Esto puede ser, y, y pasa, y pasa bastantes veces. Pero esta persona lo que al final estaba retenida de líquidos y poco a poco lo que irá oxidando, lo que irá perdiendo, será esa grasa. Y si está haciendo un buen trabajo de fuerza, va a mantener la masa muscular o incluso puede ganar masa muscular, pero puede ver que su cintura se reduce y a la vez la báscula se queda estática o pierde muy poco peso. Y esto es algo paradójico porque mucha, mucha gente, sobre todo chicas, me dice, ostras, David, pero es que me estoy engordando, pero es que me veo mejor. Y además me mido la cintura y me mido la cadera y estoy realmente mejor. Y me dicen, ¿cómo puede ser? Me digo, pues es muy sencillo. Simplemente estás ganando masa muscular y estás perdiendo grasa, lo cual es fantástico.
0: Perfecto. Mira, como a la mayoría de nosotros nos gusta obtener resultados en el menor tiempo posible, ¿podrías recomendar algún ejercicio para tonificar el cuerpo rápidamente?
2: Sí, Podría recomendar algún ejercicio, pero insisto en que el hacer un ejercicio, el hacer algo puntual, no sirve de nada en sí mismo. Pero como pautas básicas, yo le diría a una persona que quiere empezar, por ejemplo, en el gimnasio, que no se centre en hacer ejercicios de músculos muy pequeñitos, como puede ser un cool de bíceps, que esto es coger la mancuerna y doblar el codo, el, el típico ejercicio de, de, de tío fuerte, sino que se centre en mover cuanta más masa muscular mejor. Para eso puede hacer una sentadilla, por ejemplo. Un peso muerto, que es agarrar la barra o las mancuernas y levantarlas del suelo. Ejercicios que involucren el máximo de masa muscular. Y bailar puede ser un ejercicio <risa> excelente para muchas personas. Entonces yo a lo mejor empezaría bailando, empezaría con clases dirigidas. Empezaría con algo que haga más gente y que sienta que mi tribu que mi tribu en este caso, pues serán las personas que estén en esa clase, también lo hacen conmigo. Esta puede ser una muy buena idea para personas que no le gustan el ejercicio, que no saben por dónde empezar. Pues, oye, ¿por qué no se apuntan a, al gimnasio y van a hacer este tipo de, de actividades? O personas que disfruten con la naturaleza, pues que vayan a, a hacer excursiones. Yo siempre recomendaría cosas que estén alineadas con la identidad de la persona. Con quién es y con quién quiere ser
1: Tienes mucha, mucha razón Ya mi última pregunta sería Hablaste también de la edad Como mencioné Mencionaste a, la, a una persona de 85 años ¿Cómo okay. cambia el metabolismo según la edad Podríamos decir que Obviamente el, el ejercicio que hace una persona de 50 años Es muy diferente al que hace una persona de 65 años Por decir algo ¿El resultado tardaría un poco más Pero se puede llegar a ese el resultado ideal? Es una
2: pregunta un tanto compleja, Eduardo a ver, voy a tratar de responder con la mayor claridad posible. Está claro que desarrollar masa muscular con 80 años es bastante más complicado que hacerlo con 20. Los uh -huh. niveles de la gran mayoría de hormonas son muy, muy distintos y entonces aquellas hormonas más anabólicas estarán mucho más paradas con 80 años. Entonces esa persona no va a tener ni la energía ni la vitalidad de cuando tenía 20 años. Obviamente hay excepciones, porque hay chicos que con 20, 25 años, 30, pues parecen señores mayores. Y luego vemos a personas de 65, 70, 75, incluso 80 años, que dices, madre mía, ¿y esta persona de dónde ha salido? Esto es posible. Respondiendo a, a lo que me has preguntado, se pueden conseguir buenos resultados con cualquier edad, ¿vale? Pero pretender tener el cuerpo de un gimnasta con 80 años sin haber hecho ejercicio previamente, yo lo veo bastante bastante complicado, sinceramente. Yo sugiero el ser realistas, el no querer buscar atajos. Esto me parece muy importante remarcarlo, no querer buscar atajos, no funcionan. Lo que funciona es el trabajo duro e inteligente. Eso no quiere decir entrenar como si no viviera mañana, no. Eso quiere decir hacer las cosas que yo debo hacer y no tener prisa sé que esto es muy contraintuitivo contra como decías antes Victoria eh, nuestro cerebro quiere recompensas ya, o sea, lo quiero ahora, pero sabemos que las cosas requieren tiempo entonces para aquellas personas pacientes, les auguro la gloria pacientes y trabajadoras, les auguro la gloria, de verdad, y aquellos que tengan mucha prisa y que no estén dispuestos a esforzarse, pues, pues buena suerte, no puedo decir otra cosa
0: Ya regresamos después de esta breve pausa
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo Latino.
0: David, y para despedirnos, dinos, ¿cuál es la diferencia entre quemar grasa y bajar de peso?
2: Como comentaba antes, bajar de peso sería simplemente que la báscula indique un número más bajo del que indicaba previamente. ¿vale? En cambio, el quemar grasa es un proceso distinto, que lo único que hacemos es usar la grasa pues como sustrato energético y a lo mejor estamos ganando peso porque estamos ganando masa muscular. Fijarnos solo en el número de la báscula muchas veces puede ser engañoso. Porque puede que esa persona esté comiendo muy poco o comiendo muy mal y simplemente esté perdiendo la poca masa muscular que tenía. Entonces lo que estamos haciendo es agravar un problema. Una persona con sobrepeso, con poca masa muscular, que come muy poco, que no hace ejercicio o que solo anda y no hace nada más, que descansa poco y mal eh, y pierde peso, mmm, seguramente lo que estará haciendo es eh, cargarse su masa muscular. En cambio, aquella persona que entrena, que come bien, que descansa, que tiene el estrés bajo control, que esto también es esto da para, para cinco podcasts. Esta persona puede que no baje tanto en la báscula, que los números no sean tan significativos, pero que a nivel estético, a nivel visual, los resultados sean mucho más notables y mucho más visibles.
0: Si nuestros oyentes quieren seguirte o, o ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer?
2: Eh, yo les recomendaría que vayan directamente a mi página web, que es davidcalvo.net, davidcalvo.net, y si quieren, lo que no lo uso casi nunca, en Instagram, que es David Calbonet, Ahí cuelgo algunos vídeos más relacionados con el mundo de la psicología. Al final comparto experiencias, comparto pequeños tips que también sirven para personas que quieren adelgazar, que quieren perder peso, que quieren verse mejor pero estaba mucho más enfocado a la parte psicológica. Pero cualquier persona que quiera contactarme a través de la página web davidcalvo.net o en Instagram davidcalvo.net.
0: Recuerden, amigos, que esta información también la pueden encontrar en las notas de este episodio. David, puedo decir con certeza que hemos aprendido muchísimo durante este corto espacio. Mil gracias por compartir tus conocimientos y por obsequiarnos tan amablemente tu tiempo. Nos encantaría continuar esta conversación muy pronto. Así que esperamos que vuelvas a esta tu casa.
1: Repito lo que dice mi compañera, ojalá que no sea la última vez que nos acompañes y a toda la gente que nos está escuchando, pues ya saben, pronto tendríamos, ojalá pronto tengamos otra vez a David para que continuemos con estas enseñanzas tan, pues, tan importantes para todos ser humano.
2: Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que me he sentido muy cómodo y me encantará volver aquí con vosotros. Y si queréis, podemos hablar de pérdida de peso, podemos hablar de ganancia de masa muscular o quizá mejor aún, podemos hablar de otros temas de la psicología, que también sirven para perder peso, pero que también nos sirven para conseguir objetivos en otras áreas de la vida. Así que, a disponer.
0: Definitivamente, mil gracias, David. Amigos, el ejercicio tiene un impacto positivo en nuestro bienestar general. Esperamos que esta entrevista los inspire a mejorar su condición física, ya que, al final, los beneficios son duraderos. Los esperamos la próxima semana y gracias por su sintonía, Abundancia y
1: Yes. Nos vemos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con Abundancia. Comparta este podcast.